0: So, servus. Hier bin ich mal wieder mit einem neuen, äh, mit einer neuen Podcast-Folge, mit einem neuen Coaching-Hack für alle, die, ja, für alle, die ein bisschen gestresst sind, für alle, die, ja, die irgendwie von dieser ganzen Corona-Pandemie langsam, aber sicher die Nase voll haben. Und was ich dir heute in diesem, dieser Podcast-Folge zeigen möchte, sind die fünf goldenen Anti-Stress-Tools. Und die sind, glaube ich, immer wichtig, besonders aber natürlich in diesen Zeiten, die wir gerade durchleben, die irgendwie immer noch nicht aufhören möchten. Also ich hatte ja tatsächlich irgendwie die naive Hoffnung, dass das Ganze vielleicht dann doch mal allmählich weniger wird, weil wir ja mit dem Impfen vielleicht mal vorwärts kommen. Aber hm, ich habe da wohl die Rechnung ohne die die Politik-Genies gemacht, die unser Land regieren. Also irgendwie das Ganze wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, denke ich. Und vielleicht noch eine kurze Geschichte am Rand. Ich hatte heute ein Coaching mit einer Dame von einer Münchner Beratungsfirma. Und im Grunde ging es darum, dass sie einfach viel zu sehr gestresst ist, weil sie im Homeoffice ist, weil sie ihre drei Kinder mit betreuen muss. Und irgendwie sie ist volle Kanne am, an ihren Grenzen angekommen. Und das Ganze hat sich in diesem Coaching-Gespräch auch echt wunderschön wiedergespiegelt. also es war, es war eigentlich kein Coaching, es war im Grunde eine einzige, wie soll man sagen, es war eine einzige Unterbrechung, dieses Coaching war eine einzige Unterbrechung, also wir, mussten muss dir das so vorstellen, wir hatten ein Zoom-Coaching, es war unser erstes, unser erstes Gespräch, ich kannte diese Dame noch gar nicht davor und das Gespräch ging erstmal so los, dass die Verbindung nicht richtig gut gestanden ist, aber okay, das kann vorkommen, ja, das passiert glaube ich jedem mal, egal, Endlich waren wir im Gespräch, dann klingelt das Telefon, was passiert? Die Dame geht dran, spricht kurz ein paar Sätze, legt wieder auf, entschuldigt sich tausendmal, sagt, aber es war ganz wichtig, weil sie musste dringend noch dieses oder jenes regeln. Okay, alles gut. 20 Minuten später, das Telefon klingelt, nee, nicht das Telefon, die Tür klingelt, diese Dame geht hin, öffnet die Tür, es war der Paketbote, der irgendwas Wichtiges gebracht hat. Okay. Naja, dann kommt ein Kind rein, weil irgendwie es den Lolly nicht findet. Dann stellt sie fest, hups, sie hat ja kein Ladekabel. Ihr muss doch schnell das Ladekabel holen. Und also so verlief unsere Coaching-Sitzung. Es war eine einzige Unterbrechung, es war eine einzige Unruhe und nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich fand das nicht schlimm, also mich stört das nicht, weil hey, ich kriege mein Geld so oder so, für mich ist das egal, ja. aber mir hat das halt für die Person sehr leid getan, weil weil man wirklich gemerkt hat, boah, die ist wirklich, ähm, die, die weiß gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Es war wirklich volle Kanne, Stress pur und man muss natürlich dazu sagen, sie hat sich diesen Stress schon auch irgendwie selbst gemacht, denn klar, sie hätte ja nicht ans Telefon gehen müssen. Und sie hätte nicht die Tür aufmachen müssen und sie hätte auch nicht, also sie hätte vielleicht davor schon mal nach dem Ladekabel suchen können. Also all das sind so Dinge, die im Grunde so ein Stück weit in Richtung hausgemachten Stress gehen. ja Und das lässt sich vermeiden durch gute Vorbereitung durch Inneres zur Ruhe kommen und das war genau das, was diese Person einfach nicht hatte oder nur sehr, sehr bedingt hatte. Und deswegen vielleicht an dieser Stelle mal fünf goldene Anti-Stress-Tools, die auch meinem Coachy von heute gut getan hätten. Und ich möchte dir die hier auf diesem Wege mitteilen und vielleicht ist das ja was, was du auch für dich im Alltag anwenden kannst. Starten möchte ich mit der ersten goldenen Regel oder dem ersten goldenen Tool, nämlich Pausen, Pausen, Pausen. Also eine Pause ist, finde ich, ein so wahnsinnig mächtiges Tool und wird so wahnsinnig oft auch unterschätzt. Also, sei mal ganz ehrlich zu dir selber, wie oft hast du schon mal Pausen gestrichen, weil es halt gerade stressig war, weil gerade irgendeine Deadline fertig oder 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 an ja, der Deadline geschafft werden musste, wie oft hast du Pausen verschoben und gesagt, hey, ich kann auch noch nachher irgendwie Mittagspause machen, ich kann auch noch nachher mir was zu essen machen, ich kann auch noch nachher irgendwie mal kurz durchstaufen. Also, ich würde mal vermuten, häufiger, als es eigentlich gut wäre. Also, eine Pause ist... Extrem wichtig. Es gibt wirklich Studien dazu, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, über die Wirkung von Pausen, wie lang eine Pause sein sollte, wann man Pausen machen sollte und so weiter und so fort. Und damit du dich nochmal dich extra durch diese ganze Wissenschaftsliteratur durchkämpfen musst, habe ich immer die drei wichtigsten Fakten für dich aufgeführt. Also eine Pause sollte spätestens nach 90 Minuten Arbeitszeit gemacht werden. Denn was passiert nach 90 Minuten? Wissenschaftler haben herausgefunden, nach 90 Minuten sinkt unsere Aufmerksamkeitsspanne rapide ab. Das heißt, du kannst natürlich weiterarbeiten nach 90 Minuten, aber du wirst einfach nicht mehr so leistungsfähig sein. Nach 90 Minuten ist also der perfekte Zeitpunkt, um eine Pause zu machen, um die Akkus wieder aufzufüllen. Dann, was sollte ich machen in dieser Pause? Also ganz, ganz wichtig wäre, mach das Gegenteil. Mach das Gegenteil von dem, was du in diesen 90 Minuten gemacht hast. Also wenn du eher eine sitzende Tätigkeit ausgeführt hast, hey, steh auf, geh ein bisschen im Raum herum, im Idealfall geh sogar ein bisschen raus an die frische Luft, beweg dich, mach, mach, mach das Gegenteil. Ja? Wenn du aber eh schon viel in Bewegung bist in deiner Arbeit, weil du, keine Ahnung, Förster bist, weil du 100-Meter-Läufer bist, weil du irgendeine bewegende Tätigkeit ausübst, dann darfst du dich gerne hinsetzen und dich ein bisschen ausruhen. Wenn du eh schon viel am Bildschirm arbeitest, dann wäre in der Pause vielleicht das Smartphone nicht die beste Alternative, nicht die beste Pausenbetätigung, sondern mach irgendwas, was eben ohne Bildschirm auskommt. Ja, also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Mach das Gegenteil. Und außerdem, wie lange sollte so eine Pause dauern? So 10 bis 12 Minuten oder 10 bis 15 Minuten. Das ist so ein guter Zeitraum. Danach sind in der Regel die Akkus wieder voll. Also Pausen, Pausen, Pausen. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie wichtig das ist. Und wie oft diese Regel leider oder dieses Tool leider nicht angewendet wird, obwohl es eigentlich so simpel, so banal, so einfach wäre und so einen Wahnsinnseffekt haben kann. Ich habe sogar neulich gelesen, dass das Geheimnis wie, ich glaube, es waren 41% mehr Leistungsfähigkeit, wird dadurch erreicht, dass Menschen 10 bis 12 Minuten Löcher in die Luft starren. Also 10 bis 12 Minuten Tagträumen hilft dir. 41% mehr Leistung zu erzielen. Wie das genau äh, gemessen wurde, weiß ich nicht. Ja? Also dieser Wert 41%, keine Ahnung, wie der zustande kommt. Aber zumindest finde ich es extrem beeindruckend, dass so viel mehr Leistung möglich ist, durch eine winzig kleine Änderung in meinem täglichen Arbeitsverhalten. Also, mach Pausen, ja? kurz und knapp. Das zweite goldene Antistress-Tool sind Routinen. Also wir Menschen lieben Routinen, sie tun uns unwahrscheinlich gut, sie entspannen uns und sie geben uns Sicherheit. Und du musst im Grunde nur mal kleinen Kindern zuschauen. Kleine Kinder haben auch Routinen und kleine Kinder, für die sind Routinen das Ein und Alles. Also du kannst dir mal anschauen, kleine Kinder spielen zum Beispiel, können stundenlang das gleiche Spiel spielen. Ja, also ich weiß noch, wenn ich an meinen Sohn früher denke oder auch an meine Tochter, als sie noch kleiner war, hey, die können stundenlang mit dem Auto von links nach rechts fahren und von rechts wieder nach links und dabei immer brumm, brumm, brumm und tut, tut und machen. Ja, das können die stundenlang machen. Und, und ich habe denen immer zugeschaut und mir gedacht, das muss doch irgendwann langweilig werden. Das muss doch irgendwann völlig Fahrt werden. Aber nein, stundenlang von links nach rechts, brumm, brumm und so weiter und so fort. Und warum? Es hat denen einfach ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und hey, auch unser Erwachsenen tut so ein Gefühl von Sicherheit gut. Also auch unser Erwachsenen tut eine Routine gut, ein Ritual. Und du kannst dir überlegen, wann das für dich vielleicht in Frage kommt. Also idealerweise morgens oder abends. Ja, Ich glaube, einige von euch machen vielleicht schon morgens eine Art Routine, zum Beispiel mit Yoga, zum Beispiel mit Meditationen oder einfach sich eine Tasse Kaffee machen, eine Runde spazieren gehen, in der Zeitung lesen. All das können Rituale oder auch Routinen sein. Wichtig ist, dass du dir dafür einfach genug Zeit nimmst, ähm, vielleicht sogar ein bisschen früher aufstehst, damit du eben genug Zeit dafür hast, dass du auch ungestört bist, ähm, wenn du wenn du Familie hast, wenn du eine Frau hast. Schau, dass du einfach wirklich in Ruhe diese Routine machen kannst. Und was du machst, ist im Grunde völlig wurscht. Hauptsache es tut dir gut, Hauptsache du hast für dich ein bisschen Zeit, um einfach mal abzuschalten, um einfach mal für dich zu sein. Und das alleine ist ein wunderbares Antistress-Tool. Also achte auf deine Routinen, morgens oder abends. Egal, Hauptsache es tut dir gut, Hauptsache du suchst dir einen guten Zeit-Slot aus, wo das gut reinpasst. Ja? Das dritte goldene Anti-Stress-Tool, was ich dir vorstellen möchte, ist die Akzeptanz. Also, ich weiß nicht wie es bei dir ist, bei mir habe ich schon immer wieder mal erlebt, dass ich gerade so in Corona Zeiten oft so ein bisschen diese Haltung habe, boah, das kann nicht sein, boah, es muss doch irgendwie anders gehen. Ah, ich bin so innerlich, innerlich, ein bisschen grantig, innerlich ein bisschen angespannt, innerlich ein bisschen dagegen ankämpfend. Ja, und die, es ist halt einfach so, wenn du, wenn du immer gegen irgendwas ankämpfst, dann ist das anstrengend. Das macht Stress, es macht schlechte Laune und vor allem es kostet wahnsinnig viel Energie. Also wenn du immer dagegen bist, wenn du immer sagst, boah, das ist schlecht, boah, das ist nicht gut, boah, damit bin ich nicht einverstanden, puh, ja, das haut ganz schön rein. Und natürlich gibt es Dinge, mit denen du mal nicht einverstanden bist, aber die meisten Dinge kannst du halt einfach nicht groß verändern, ja. Und was mir dabei sehr hilft, ist dieser ist diese Haltung, die aus der Gestaltpsychologie, die aus der Gestaltpsychologie kommt und die da lautet What is, is? Also was ist, ist und wie ich mich dazu in Bezug setze, das bestimmt, wie es mir geht. Also ich habe es in der Hand, ob ich sage, boah, das ist alles so Mist, boah, das ist alles so schlecht, boah, ich finde es furchtbar, boah, das ist eine Katastrophe. Und das ist eben, wie gesagt, anstrengend. Oder ob ich sage, naja, ist halt so und ich mache einfach das Beste draus. Ja? Also das ist eine Technik, die eigentlich relativ simpel ist, die aber natürlich im Eifer des Gefechts oft nicht wirklich mh, zur Anwendung kommt, weil ich mich gar nicht an diese Technik erinnere, weil ich so in meinen Gefühlen gefangen bin, weil ich so aufgeregt bin und so wütend bin, vielleicht, dass ich es gar nicht schaffe. Was da hilft, ist einfach tatsächlich zu sagen, hey, ich atme einfach mal dreimal tief durch, ich zähle in Gedanken bis 100 oder ich mache so eine typische Matheaufgabe, ja, also zum Beispiel von, von 1000 immer sieben abziehen und dann das Ergebnis nennen, das ist so eine ganz klassische Aufgabe, um so ein bisschen Gefühle auszublenden oder abzuschalten, also um sich zu beruhigen, äh, kurz gesagt, ja. Und wenn du dich dann ein bisschen beruhigt hast, dann kannst du immer noch sagen, hey, what is, is, was ist, ist, und ich entscheide, was ich daraus mache. Was beim Thema Akzeptanz auch nochmal eine ganz ganz positiven Effekt hat, ist, so, ist diese Übung, dass du aus der Zukunft zurückblickst. Also nehmen wir mal das Beispiel Corona-Pandemie, weil es halt einfach im Moment so allgegenwärtig ist. Und natürlich kann ich hadern, kann sagen, boah, gibt es ja nicht äh, furchtbar, wie die Politik äh, alles verbockt hat. Es ist ja unglaublich, wie schlecht und dumm man sich anstellen kann. Ich glaube, wir sind wirklich ein Entwicklungsland geworden. Deutschland ist nicht mehr das, was es mal war und so weiter und so weiter und so weiter. Kannst du machen. ja? Oder du sagst dir, hey, ich spule mal in Gedanken ein halbes Jahr in die Zukunft, ja, September September 2021 und im September 2021 gehe ich jetzt einfach mal davon aus, bin ich geimpft, die Corona-Pandemie ist im Griff und ich blicke zurück auf den März 2021 und ich denke mir, Mensch, was waren das damals für turbulente Zeiten? Boah, was habe ich mich da geärgert? Was war ich damals vielleicht auch verzweifelt? Was war ich damals wirklich irgendwie ohnmächtig und und wirklich äh, nicht mehr her meiner Lage? Aber hey, ich habe es geschafft. Ja, jetzt ist September 2021. Ich habe es geschafft. Das Ding ist unter Kontrolle. Und hey, ich hätte mich eigentlich gar nicht so aufregen müssen. Denn ich weiß ja rückblickend, es ist alles gut gegangen. Und diese Technik, so simpel sie ist, Sie macht einen Unterschied. Also wenn du möchtest, probier sie aus. Ich finde diese Technik richtig, richtig gut und sie hilft mir wirklich in vielen Momenten, wenn ich merke, boah, ich habe keinen Bock mehr. Dann denke ich mir einfach, hey, ist das wirklich was, was schlimm ist? Oder würde ich, wenn ich in der Zukunft darauf zurückblicke, sagen, ach ja, mai, war halt ein Erlebnis, war halt eine Erfahrung, aber eigentlich, ähm, eigentlich habe ich es gut überstanden. Ja. Also Punkt Nummer drei, Akzeptanz, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das vierte goldene Antistress-Tool, was ich dir vorstellen möchte, ist kein Geheimtipp. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, nämlich von Sport. Also treibe Sport und du bleibst gesund. Diesen Satz gibt es ja auch schon im Grunde gefühlt seit Jahrhunderten und er ist, äh, er ist richtig ja, und er ist wahr, dieser Satz. Also Sport ist wichtig. Ich glaube, damit erzähle ich dir nichts Neues und trotzdem, wenn du ehrlich zu dir selber bist, vielleicht ist der Sport in letzter Zeit ein wenig zu kurz gekommen, könnte ich mir gut vorstellen. Also zumindest muss ich dir ganz ehrlich gestehen, bei mir war das so, bei mir ist das so, also ich äh, schaffe es vielleicht einmal die Woche joggen zu gehen und würde es eigentlich gerne viel häufiger machen, aber meistens noch nicht mal einmal die Woche. Also ich arbeite daran, aber auch mir fällt das einfach echt schwer, ja, weil durch Corona einfach, ja, es ist einfach weniger Zeit und äh, dadurch fällt einfach bei mir oft der Sport leider aus, aber... Ich habe mir, ich habe mir ein dickes, fettes, einen dicken, fetten Knoten des Taschentuch gemacht und ich werde hoffentlich dieses Wochenende wieder eine Runde laufen gehen. Ich habe heute dazu auf LinkedIn ein richtig äh, nettes Video gesehen und zwar ein Mann, der, der im Büro steht an einem, an einem klassischen höhenverstellbaren Schreibtisch und er arbeitet im Stehen an seinem Laptop und hat unter sich ein Laufband. Also sprich, er läuft, während er E-Mails beantwortet. Ich fand das richtig, richtig cool. Ähm, andererseits auch so ein bisschen Besorgniserregend, ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle: Hey, da sind wir eigentlich bewegungsfreudige Lebewesen. Und was hat die Evolution, was hat die, die der digitale Fortschritt mit uns gemacht? Wir hocken da ganz verkrümmt vor einem Bildschirm und und unsere Augen werden schlechter und irgendwie. Also wir machen eigentlich nicht das, was wir wirklich sollten. Und deswegen, deswegen ist eben Sport umso wichtiger. Ja. Übrigens die WHO. Also die World Health Organization sagt, 150 Minuten bei moderater Intensität pro Woche sind wichtig. Und sind auch ausreichend. Und 150 Minuten klingt erstmal nach relativ viel, ist es aber eigentlich gar nicht. ja Das sind zwei Einheiten, jeweils 75 Minuten, sollte man eigentlich hinkriegen, vor allem weil moderate Intensität nicht heißt, du solltest jetzt ein Triathlon laufen. Nein, das heißt auch etwas schnelleres Spazieren gehen, Nordic Walking, all das ist schon, fällt schon darunter oder Fahrradfahren. ja Und schon hast du diese, hast du ein paar Minuten dieser moderaten Intensität reingeholt. Bitte wirklich kein Hochleistungs- Spaziergang oder kein Hochleistungs-Triathlon-Marathon, whatever. Ähm, es sollte kein Stress sein. Also dein Ausgleichssport sollte nicht in Stress ausarten, sollte es nicht zwanghaft irgendwelche Zeiten stoppen und dann versuchen, diese Zeiten zu unterbieten. Nein, einfach nur laufen, um den Stress abzubauen. Das alleine ist völlig, völlig ausreichend. Ja? Und dann kommen wir zu meinem letzten goldenen Antistress-Tool und das lautet, sag Nein. Setze Grenzen, sag auch mal Stopp, kann ich nicht machen. Denn erfahrungsgemäß ist es so, die Leute, die am häufigsten Burnout kriegen, sind die, die nicht Nein sagen können. Ja, Die haben häufig am allermeisten Stress, weil sie es halt gerne allen recht machen wollen, weil sie gerne Everybody-Starting sein möchten, weil sie einfach gerne anerkannt und beliebt sein möchten. Und eben die, die große Sorge, die große Angst in sich haben, wenn ich jetzt sage, nö, lieber Chef, kann ich nicht machen, geht nicht, dann gibt es halt Konsequenzen. Und leider haben die nicht ganz unrecht. Also es kann natürlich Konsequenzen geben. Aber hey, ich finde, du solltest dir immer im Klaren darüber sein, was der Preis ist, den du zahlst. Wenn du immer Ja sagst zu allem, dann wirst du halt irgendwann ganz schön gestresst sein und vielleicht sogar irgendwann wirklich eine körperliche oder psychische Krankheit davontragen. Wenn du Nein sagst, wirst du vielleicht nicht überall beliebt sein. Aber hey, ich finde, man muss auch mal Leute enttäuschen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, um selber zu wachsen. Das ist wichtig, um dich selbst zu beschützen, damit du eben nicht von lauter Stress irgendwann nicht mehr nicht mehr kannst und hier gilt Übung macht den Meister wie bei fast allen Verhaltensweisen ich kenne nur wenige Leute die wirklich quasi mit einem Nein auf die Welt gekommen sind es gibt so Leute die denen fällt das überhaupt nicht schwer im Gegenteil die genießen das dieses Nein sagen aber die meisten Leute die ich kenne denen fällt das schon eher schwer ja denn man möchte ja nicht unbedingt anecken man möchte keinen Stress haben Konflikten möchte man auch eher aus dem Weg gehen und dann sagt man halt mal schnell ja aber Sei dem klar darüber, dass jedes Ja, was du eigentlich nicht sagen möchtest, gegen dich selbst geht. Ja? Und ich finde es wichtig, dass du mit dir im Reinen bist, dass du nicht hinten runterfällst, sondern dass du wirklich wichtig bist und für dich einstehst und auch mal sagen kannst, hey, nein, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Fang mit kleinen Aufgaben an, mit kleinen Neins. Mach da ein Nein, wo du, sagst, äh, wo du weißt, das ist okay, da kannst du das mal ausprobieren und steigere dann den Schwierigkeitsgrad. Ja, also Goldenes anti stress tool Nummer 5 Setze Grenzen Und ich hoffe, diese fünf Tools waren für dich ein bisschen hilfreich zumindest, vielleicht war ja das eine oder andere für dich dabei, was du morgen oder heute oder übermorgen oder in der nächsten Zeit zumindest mal anwenden kannst, würde mich auf jeden Fall sehr so freuen und ansonsten hey, hab einen schönen Tag mach's dir entspannt und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, stay tuned, dein Alex.